0: Hello， 大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新今天又请了一位老朋友啊，直接打招呼吧、哎
1: 。大家好，我是市委副书记小陈。你笑啥呢？嗯、哦，中国男
0: 篮输了，你这么开心？我不是，你是不是叛徒
1: ？你刚才这么一说，我突然想起好多片段，先、嗯、先不展开说了啊。咱们还是说咱们的这事儿，是
0: 说点不好的消息啊。中国男篮完成了世界杯的首秀啊，六十三比一百零输给了塞尔维亚。输球是正常的，大比分输也是正常的，但是输了42分呢，这个结果多少还是让很多球迷感到沮丧啊，甚至是对这次世界杯有点灰心了啊，因为打塞尔维亚之间团结杯那场呢，我们输了23分，那场比赛23节还是打得相当出色的，我们之前在电台里也聊过了，但今天再次面对塞尔维亚正赛。我们都知道，嗯，就算面对塞尔维亚不指望赢，但后续呢会牵扯到有可能的潜在的小分问题，所以大家的期待呢还是少输点啊。但是没有想到输得好的稀里哗啦的啊，人家塞尔维亚基本上核心主力也就打了半场多一点啊，第三节就上来亮个相就差不多了，那这场球就输了一个特别特别惨的大比分。小陈还是来分享一下整个看完这场球这个结果给你的感受吧。
1: 就是觉得两边实力差距确实就有这么大，嗯，咱们今天还是赶上招瑞手感还是不错的情况下，是相当于跟李凯尔这个差状态就抵消了，对吧？就是整个状态算是正常，啊，所以我觉得还得正视吧，还得正视这个差距，然后一点一点去追去补，嗯，对吧、嗯？你想到输这么多了吗？嗯，我觉得差不多得输个三十分左右，对，啊，就差不多吧。因为最后
0: 就是一节输十分
1: 对，因为最后一节其实也还追到差二十五分了嘛，就最后几回合没绷住，嗯，一下又、嗯、又崩崩开了
0: 。对，然后这四十二分是什么概念呢？就是男篮世界杯现在已经三十二支队全都亮相过了，嗯,嗯，这个球都打完了，四十二分是首场比赛最大分差啊、嗯。我们看到之前的分差全都是亚洲球队创造的。伊朗是输了四十一分，输给了输伊朗打谁来着？呃，看一眼啊，输给了巴西啊，四十一分，哦、内托还伤了。然后呢，再往前是黎巴嫩输给拉脱维亚，输了三十九。然后现在中国男篮输了四十二。首先亚洲球队跟这世界篮球的差距就是这么大了。对、啊，但这四十二分中国男篮输这分差，显然还是让人不太能满意的。我、嗯、们还是简单来回顾一下这场球。这场球开局打得很好。一上来甚至有点跟塞尔维亚旗鼓相当啊，就是张镇麟一上来邦邦进三分球进，进三加一，然后整体中国男篮这边上来跟之前的热身赛最不一样一点，就我觉得贯彻了老乔一直在强调一点，我们要勇敢，我们要拿出这种士气来跟对方拼。大家是打篮球的，不是说一上来你的实力比我强，我就不敢打了。今天一上来确实是做到了。但是问题就是在轮换上来之后，中国男篮很快就绷不住了。我看赛后采访，乔治韦德在说，我们开场打挺好的啊，但是后来呢，当我们遇到一些困境，当我们遇到一些麻烦的时候，当我们需要埋下头去坚持的时候，没有能做到，被对方把这比赛带走了。那我们看到今天，呃，首先中国男篮轮换变了，首发变了，李凯尔是第一次代表中国男篮先发登场。然后这个产生的一个连锁的反应呢，就是后续的轮转都发生了很大的变化。之前非常受重的崔永熙，今天几乎是最后一个轮换登场的。然后像前面轮换时间可能不是那么稳定的，像朱俊龙今天是很早进轮换了。然后前面富豪轮换时间比较多，今天也是比较晚才进轮换的。然后你像胡明轩、赵继伟，然后朱俊龙应该是第一波轮换上来的，包括大王。所以在这个轮换变动的过程中，中国男篮第一节的后半段就已经开始有点问题了。一上来应该是，嗯，我记得是啊，后半段的时候被塞尔维亚打了一个十一比三，就把这个分差拉开了。然后所以首节最后的四分钟，中国男篮是一分没得的。这个得分荒呢，就让这个比赛调已经定下了。然后从第二节开始，你就感觉中国男篮，嗯，有各种各样让你挠头的镜头。进攻端，李凯尔一会儿我们会细聊，他的一些该打进的球没都能打进。然后防守一端呢，也出现了大量的交接的失误、换防的失误，甚至直接被人一个空切就漏人。因为赛后非常有意思一点，就是塞尔维亚很多球员在接受采访时也在提，我们刚跟中国男篮打了一场，所以我们知道中国男篮是怎么打球的。那反过来也一样，我们刚跟塞尔维亚打了一场，我们也应该知道对方是怎么打球的，但今天还是漏了大量的空位出来，所以这一点也还是让你挺担心的啊。我们就从几个方面来说呢，好的方面就是有些球员状态不错，但是不好的方面就是里卡尔，然后不好的方面还有整个男篮在防守端在轮换的使用上，还让人隐隐担忧的。我们还是具体拆开吧，因为这比赛分差非常大，你说整体也没有太多意义。我们都拆开先聊几个球员，重点球员，当然绕不开就是李卡尔。李卡尔今天零分，九中零，嗯、呃，两分球七中零，三分球二中零，一个罚篮没有，还是能抢四个篮板、四个助攻，但是也有三个犯规，一个失误球，啊、呃，有一个抢断，正负值是负三十五，啊、呃，全全队最低。呃，早晨看完感觉怎么样？
1: 状态明显就是不在线，嗯，这篮下上空篮都能上丢了，是、啊，就显然就是不对，嗯。然后他另外他这个呃持球单打的话呢，持球挡拆之后，他这种中近距离的抛投和中投，其实命中率都还是可以的，嗯。今天也是颗粒不收，
0: 对
1: ，啊三分球我觉得本来不是他长项，二中零这属于是不是特别那么的意外，嗯啊，但是就明显在两分区的表现完全是不在状态。所以就是说，李凯尔这情况，好多球迷就问了，是不是说因为前面那个热身赛受伤啊，有影响啊，或者怎么着？我觉得教练也会去去这个观察，如果说真伤到那种程度了，就不会让他再上了。而且就是你从他各方面移动上来看，好像不是不是那块儿的问题，嗯，啊就没看出那块儿在在在平时移动有什么问题，所以我觉得不往那边去解读了吧。就是还是希望他后边能够回暖，因为前面确实有过打过非常好的比赛。嗯、啊、另外的话就是确实呃，剩下咱们那俩对手的轮换质量给给拉李开尔的压力应该不会那么大，相比于塞尔维亚来说是啊，就感觉应该会会会好打一些吧。嗯，因为确实就是球员在每场之间有波动，这是比较正常的一个一个现象。嗯啊，就是还是不是那么的悲观
0: 。对，嗯，我也在提，嗯、就是在刚才包括在直播的时候我也在说，还是得强调大家得。嗯，认清楚李凯尔这场比赛对他来说是意味着什么。嗯，他跟中国男篮合练了就一个月时间，就不到一个月。然后呢，这是他第一次代表中国男篮首发登场，之前没首发过，也是他第一次代表中国男篮站上正式的国际大赛的舞台。这和你打热身赛的感觉也还是完全不一样的。所以你把这些都集合在一块呢，李凯尔也是一人。他不是一个规规划球员，我就是带着二 k 数值来的，我就是在二 k 里打 nba 能有七七十多分，接近八十分的这个数值，这么一个这个代码进来，他也是一个人，我觉得他情绪上，包括他对比赛这种适应程度，也还是会有影响的。然后之前也咪咕的跟李凯尔接触的时候，也提到过一点，就是第一次碰到李凯尔跟他一块吃饭的时候，当时李凯尔还在走规划程序呢，嗯，然后跟他吃一顿饭，当时所有的这边的工作人员。对李凯尔的一个印象就是他很内向、很内敛，你会感觉他与其说他是更像美国孩子，反而是有点更像中国孩子，就是很内向、含蓄，然后总强调自己的家庭，总强调孝顺这一块。这也是为什么他跟着自己的妈妈来寻根。所以你会感觉李凯尔是一个挺中国孩子的这么一个性格。那这样一个大赛的第一场，我相信对他来说也不是一个完全我就上来就一点压力都没有、一点包袱都没有就能打的。所以我是觉得这一场他表现确实不理想，啊，但我觉得心态上如果能调整过来，第二场打南苏丹，嗯，对手这个级别肯定会下降，然后他的情绪上对这个比赛感觉的适应上变好，我相信啊，就怎么也不会比今天差。然后好能好到什么地步呢？这是下一个问题啊。我们是需要李凯尔打的比之前热身赛可能更好，才有可能跟南苏丹较量的。嗯，我们今天也看了南苏丹和波利格这场球啊，那么丹最后加时赛是惜败的。如果打这样的难度单，小陈觉得是不是李凯尔得有一个什么样的发挥
1: ？大概有一个预估吗？就是我对他性格这块还是你你看他跟戈贝尔打架那段儿<笑>我觉得他性格对没有那么内敛，是<对>我觉得是这样，就是他可能来到咱们这边多少有点拘着，然后就是说。<笑>就是毕竟你来了就是来寻根的，确实你多得聊一些这种笑的话题。嗯、我觉得他他他性格上还是比较正常
0: ，有火爆脾气在的也
1: 对，就我们也不过多解读他内向
0: 。是，但他今天确实打到最后，嗯、我觉得他有点蔫
1: 对他有点绷着，就是他不知道他在场上到底该干嘛。<对>
0: 是因为最后半节老乔把他换上来，对比赛已经没悬念了。<对>我觉得那意思就是你自己找找状态。嗯<对>，但是他上来也没有说我就撒开了去试两个，嗯、还是显得很拘束的。嗯、我就是用过来，差不多我就传给队友，也没有说我自己放开，我一定抡两个球吧。对,对我觉得我觉得这
1: 块儿是说到点上了，嗯、就是就是我觉得咱们男篮没有给他整个布置一个他应该扛起多重的任务这么一个问题。嗯，就是咱们之前分析过这个事儿，就咱们 CBA 的外援基本上在 NBA 都是打不上球了，嗯、这种级别的球员。来了，咱们这的随便轮一场三四十分这样的表现，所以我觉得李凯尔的能力上，就是说你你虽然说得分不是他的长项，但也不至于说差到比咱们 CBA 外援差很多这种状态。所以我觉得说，你给他一个比较重的主攻任务，这是没有什么太大问题。就是之前看微博上，我忘了是谁说的啊，说李凯尔来到中国应该就是詹姆斯，就让他按照詹姆斯那么打。我觉得这说法呢，虽然说失之夸张，但是你细一琢磨来说，让他增加一些球权，这没有太大的问题。嗯，那包括之前热身赛，他单场十八分，也有过在某几分钟 carry 的这么一个状态。嗯，对吧？我觉得是不是不行？不是不行，但是呢，从咱们热身赛到现在，正赛打完第一场之后，我觉得明显咱们整个不管从教练组要还是从整个呃高层或者说球队来说吧，就没有给他特别明确这么一任务，就是你得按照外援那么干，嗯，没有没有这样的布置，就是,就是你你在 NBA 怎么着，你在这儿还还还干那么多活儿，嗯、我觉得大概是这么一个状态
0: ，就是因为嗯。呃看前面热身赛的时候，你开始下半场先发，嗯，他有几场非常明显的，就是下半场一上来我就先干三四个球，对
1: 对，第第三节发力，对
0: 那个还挺明显，就是让他自己去主导一些进攻的，对。然后今天呢，嗯，开场之后不多，但是偶尔有这样镜头，因为我会感觉中国男篮整体的进攻还是非常强调我们要打一些战术配合，然后希望能够。这种人动球动，然后多人触球这种感觉，然后不指望李凯尔一个人单打独斗，但实际上就这场比赛也看到了嘛，你面对这个级别对手，你肯定是打不出来那些东西的。然后李凯尔他尝试去主攻的几个效果也不好，可能今天赶上状态也不好，嗯，所以我觉得这是一个很多方面的问题。因为你要是说真让李凯尔变成詹姆斯，这显然也不太实际，因为他也不是一个这种类型的球员。你看他发起进攻，首先他开展进攻比较慢。他一对一单打的时候，走到中近距离的时候，压缩防线的效果有的时候还可以，但更多时候不是那么理想，因为对方知道他不会是那种特别快节奏能把第一线防线过，他很多时候自己面对那个防守人就还是在面前或者在身侧的，对方的协防也不会那么的夸张
1: 。所以我觉得对李卡尔来说，对对他这个挡拆啊，就可能得依赖，比如说他要跟周琦挡拆的话，就依赖周琦下顺来牵扯一。一下。而且对
0: 方人家防守就是收着，对，肯定会绕你，因为就知道你在外线又没篮，出手又慢。对。对所以，嗯，反正会回到那个话题，就是大家看这样一场球，你就会觉得我们要有一个小黑外援，嗯、那种 CBA 小外援似的、嗯、会更好。对。但李凯尔呢，嗯，这牵扯到很多问题啊，因为规划不是说我们目前这个阶段啊，中国男篮的规划的意图不是说想规划谁规划谁，对，还是有这个选关系赛。对，
1: 就是目前我们我们只能规划李凯尔，要么就不规划，对，就这两条路啊，嗯、这块咱们也不展开说了。是，嗯。
0: 啊，所以就啊，咱们
1: 回到刚才你说的那个问题啊，啊就是后边打南苏丹的问题，啊、就是涉及到另外一个角度啊。嗯、我觉得李凯尔还是得先从防守端去找存在感。嗯，就是我一开始对李凯尔规划进来之后的一个设想是，他首先得在防守端发挥他的 NBA 级别那个防守影响力。嗯，特别是我们看，就比如新郎他打这附加赛，嗯、啊，那个时候四段三帽那样一个表现。就是他在防守端得像一个鲶鱼一样无处不在，然后不断的去补位、去封盖、去抢断。就是如果说你在 NBA 能打出这样的一个表现的话，你在非板没有理由打不出来，对吧？你应该能打出来。就是如果说李凯尔在防守端能够先打出那样一个表现，在场上把整个中国防守的活力带起来，作为一个防守的这种箭头。给大家注入一些精神层面上这种这种力量和活力在里头，我觉得咱们整个比赛气质就会有所改变。嗯，这个我是我是对，我觉得他应该保底能有这样的发挥的、嗯、啊，但是今天这块体现的不是很明显。
0: 是这个事儿，之前我跟管老也聊过，因为李凯尔在 NBA 赛场上可能他也是扮演这种协防扫荡是他更擅长的，切断传球路线，<对>保护篮筐，帮助做这种第二护框，然后篮板球。呃，然后在中国呢，我对他的使用。今天这场有的时候还让他当协防者，就是他比如对位一个底角的可能攻击性不是那么强的球员，然后来协防保护。但可能就两方面原因啊，一个就是今天你开始自己状态不好，他有几个协防选位不好，有一些冒抢被对方直接过了，这个是一定要避免的，因为他就是中国男篮相对来说最好那把锁了，你不能轻易的被就是犯这种防守错误。然后另一个是。啊、呃，中国男篮整体防守真的今天挺糟糕的，那不是李凯尔一个人能解决的问题，有时候根本不在李凯尔那一侧，这边防守就出问题，<对>就就完事了。对，所以下一场打南苏丹怎么用？就你你是倾向于比如说让他去防对方的一个核心箭头，还是防一个不那么强的点，然后去协防
1: ？南苏丹的这个外线核心是俩小后卫，对，卡所以斯还有
0: 沙约克，一个是单打，<对>卡里克琼斯是能持球发动进攻打挡拆，然后沙约克是个人单打独斗
1: ，对。他防沙约克可能就各方面相对合适一点。他防琼斯，他不是一个错位，他可能脚步不是那么跟得上。是因为新郎也不是经常让他去防对方小个，他们最多是让他防一个那种二三号位的一个得分箭头，因为他速度不是那么快。嗯啊，所以说，所以说他防琼斯可能不太合适，他可以去防那个沙约克。沙约克今天就是几个转换打得挺好的，但是他阵地进攻其实，尤其是到下半场没有太多经验的表现。对，更多还是看琼斯在那儿在那儿攻。但是，但是就是说，可能对上咱们这边的话啊，沙耶克还是一个挺厉害的点。我觉得让大锤去锁一下还是可以的。对啊，就更多的，我还是觉得他应该发挥协防的。你刚才也说了，他只能管一侧，因为协防就是这样嘛，你不可能说我还能管到对策的人，对吧？但是我觉得希望他能把他管的这一侧管好了，然后另外一侧其实咱们也不是说没人，对吧？我觉得像周鹏啊，像这些这些球员。都是可以去去管管另外一侧，然后中路有周琦，我觉得这样咱们防守整个体系就比较完整，啊，因为因为原来咱们就只有周鹏嘛，对，就是实际上没有太多其他人。这样的话再加一个安德森，我觉得他是一个对咱们体系的一个一个很好的补充和提升
0: 。对，就还是那句话，就南苏丹包括波德利格他们的阵地进攻和塞尔维亚还是两个级别，对，<对 S 1> 尤其对你防守，即便他们有一些小后卫的进攻箭头，也不会是像塞尔维亚。半场打完，没有一个人得分上双，因为人人都得分了
1: 。就是你刚才说到另外一个问题，塞尔维亚这个队，咱们跟已经跟他打过一次了，就是按理说应该也熟悉了。但是塞尔维亚不是一个那么容易熟悉的队，
0: 套路太多了
1: 。对，因、就、为、是、咱们是容易熟悉，<笑>你你跟中国队打完一次之后，确实就知道中国怎么打，咱们就那几招。嗯、说白了，就程咬金三板斧。你打过一次，确实就熟悉了。嗯、但是塞尔维亚他这个人动球动，人家那是真正的人动球动，那太灵活了，嗯、对吧？你你就算熟悉了，人家那套路本身。就是变化，就是根据防守改变所以所以就是说，南苏丹和这个布多利各呀，他们套路相对没有那么复杂啊。南苏丹虽然说他们教练组也想强调转移球，但是更多的时候他们多传球的结果就是多失误，所以就是就是不是效果那么好。我觉得这块的话，可能咱们的防守效果会会会比防塞尔维亚还是好很多。
0: 行，那就关于里卡尔啊，最后一个话题就是，嗯，打南苏丹就是预测一个吧，嗯，拿至少多少分是你觉得合理的？打南苏丹。今天零分
1: 我觉得他状态如果正常的话，他怎么也得拿十五分一场。十五、嗯、分，对，
0: 行，差不多。那我估计也是这样。我就觉得啊，大锤下下一场啊，至少十五分。嗯。然后我们进入下一个球员啊，那这这个聊了今天啊、呃，大锤状态不好。不
1: 是,不是这没完呢，要没到十五分，咱俩怎么办？啊、死去了？那就再说了，啊、没到十五分也得分，先看中国
0: 赢还是输。好，哦、要是赢了，什么都好说
1: 。啊、要是没到十五分，你把这个吃了。主要是因为
0: ，呃，还是那句话，我觉得，嗯，因为李凯尔嘛，大家对他的特点，我们之前已经说了很多很多次了，他是擅长什么，不擅长什么，所以大家也不要因为一场比赛就怎么怎么样。因为世界杯，我的态度就是，只要没有结束，我就永远支持中国队。而且这支持中国队的发展方向，我觉得是对的、啊、当然这个后话，刚打第一场，然后我们进入下一个球员。呃，李开始打的不好，但是有打的好的。嗯，今天状态比较好，比如周琦。嗯，周琦今天是拿了十二分，六投全中，五个篮板球，三个前篮板球，只有一个失误，还有一抢断一盖帽，包括还有两个助攻。亚竹公公印象挺深的，都是那种在弧顶策应球对
1: 。对，一个是给开局给张镇麟那个基地，张镇麟底线空切是。<对>另外，跟赵睿的一个配合，<是>赵睿从弧顶挂下去，就是特别像德肯和帕克打的那种配合。对啊，然后他的球掉过去。
0: 是，所以周琦今天表现相当理想，对啊，就和团结杯就是最后一场热身赛形成鲜明对比。当时呢，他是正好刚解决完自己 CBA 这个打球的问题。然后呢，隔了就是嗯，不到两天吧，一天多的时间就打世界杯了。嗯、然后状态明显不理想，当时大家就很担忧，周琦这到世界杯如果是这个状态，中国男篮就很悬。<对>但是今天呢？周琦是给人眼前一亮，
1: 对，今天另外一个眼前一亮就是赵瑞。对，所以就是说咱们问问国家队其他人到底有没有想解决的问题，对,对对，咱帮他们也解决一下，就大家有什么想法赶紧解决一下，别憋着啊，嗯、憋着就容易状态不好，对吧？你看人赵瑞和周琦解决完了就特好<以>啊，是
0: ，所以周琦这个事儿我之前也聊过了，因为。就这么两天，你不可能再说我有什么正式比赛调你身体的状态，或者调你的比赛感觉的状态。嗯，更多的就是在心理按摩的一个层面调整
1: 。哎，你笑什么呢、嗯嗯？我说这话你适可而止啊。啊什么适可而止？说说的差不多就行了。怎么了、啊？什么意思？<笑>没事没事，你你接着说接着说。所以我
0: 是觉得周琦他今天就很明显上场之后，你就感觉上一场比赛放丢的那些球。就是不是正常的，即便他比赛节奏不好，也不应该会有那样的发挥。然后今天这个就很明显是一个不一样的周期了，而且今天周期有很多那种二次进攻打的非常硬，甚至有这种补扣的镜头
1: 。对，从人头顶上抢篮板。
0: 对，然后所以我觉得这个是嗯这一场比赛中国男篮可
1: 以有的一个亮点
0: ，因为打南苏丹和波利维的时候周期会非常非常重要
1: 。对，然后所以说到这儿就有一个问题了，嗯、这第一节周期正打得正高兴呢。然后很早就给他换下去了，<对>当然他是一次犯规，嗯，你觉得这是因为他一次犯规战战略性保护一下呢，还是说咱们常规轮换就是这么换
0: ？我觉得今天轮换都是这样
1: 。就是这样。对，然后说实话
0: ，今天轮换我我是有点看不懂
1: 啊，就是哦，你看不懂哈，对，跟我一样啊。因为今天我还想问问你那什么呢？相当于
0: 一上来，嗯，我没记错啊，就是周期打了第一节上半节，就是首发的几个人核心都打了第一节上半节，打六分钟左右。对。然后后半节就歇了。对。然后第二节又是一上来，线上首发那几个人打了半节球左右，然后所以我就觉得不知道啊，今天是不是就想好这样一个轮换时间，有这个时间的控制。
1: 对，就是有一种比较乐观的想法是，说咱们今天故意的故不一震啊，就是用、啊、用部分球迷话说，咱们今天是不是先放一场，不不给南苏丹他们积累太多的这种这种战略资料
0: ，卖卖一个巨巨型的破绽。哎，
1: 对啊，
0: 反正今天最后周期打了十八分半，这个时间肯定是压缩的。嗯，我是觉得你打南苏丹打不了一个，少说二十八分钟起步，嗯啊，奔着三十分钟打
1: 都是很正常的。对，只要别犯规太多，就就直接用。
0: 对，所以我觉得今天周琦好的地方，一个就是他在嗯篮下的硬度是够了，抢篮板的拼抢，包括把这球放进的这个能力。然后另一点呢，就是在呃策应球的这一项上是有一点小亮点的，对惊喜吧算是。对，因为老乔这套他非常强调把中锋拉到弧顶，把整个禁区拉空，对，就是利用这一点去给锋线啊或者后卫制造一些空切，然后反切的这样的进
1: 攻机会。对，现在太多队都这么干了。<对>是
0: ，啊，所以如果嗯周琦能够打出这么一两个回合，对中国男篮就很重要，因为我们的阵地战真的很便秘。你有一两个球就是完全不一样
1: 。对，因为咱们另外的这两位啊，胡金秋和王哲林呢，他们其实更没有这个功能。嗯，所以说如果周琦有这高位策应的话，那就是其实战略级的。对，啊、
0: 那就就顺带着聊一次。这剩下两个内线使用。今天是大王先上的，然后胡金秋是下半场第三节才开始上的。嗯、对。然后、啊、就我看你也说了，啊，这个显然今天能试出来谁用谁不用了。你这怎么怎么个意思呢
1: ？就是胡金秋，他是一个功能性非常明确的球员，嗯、进攻端就是挡拆的一个一个这个搭档啊，嗯、他的能投中距离，能能篮下终结，效率都非常的高。今天上来也进俩中投，哎啊，然后防守端他移动速度和选位都比大王要好，嗯啊，所以说就是我觉得在大多数情况下。胡金秋会是更好的一个选择。然后包括你刚才提到，如果打波利勒，波利勒内线比较矮，那、嗯、大王有没有可能打打他们？其实我觉得，相比于这种情况，还是咱们刚才说到另外一种情况，就是挡拆。如果对方直接换防，让、嗯、大王大打小，可能这相对更靠谱一些。我觉得比他打那些矮的一线还要更靠谱一些。嗯、啊，这种情况下，大王能发挥一些进攻端的功能性。但是我觉得，在大部分情况下，还是胡金秋是明确好用的这么一个点。
0: 对，所以呃，反正后边嘛，我是觉得周期你要撑二十八分钟或者更长，嗯，那剩下也就是切十分钟时间，那十分钟时间可能就真的是看谁在那先上那三四分钟里表现好，那可能就是用一下
1: 就多了。不、哦，我觉着咱们没有这个试错的余。没有了是吗？你得明确、啊。你的意思就是下一场直接就是就,就是就是对，就是你觉着咱们打南苏丹和和这波多黎各，咱们是上风球还是下风球？我觉得多少都是下风球。
0: 反正从一一上来世界杯第一场的一个状态来看，显然就是夏芬克。
1: 对，所以所以就是说，咱们没有试错的空间，你还先试四分钟，嗯、状态不好再换，我觉得不行，<对>啊、就就得明确了，就就得上
0: 。啊、问题就是老乔这最近从热身赛到现在，给人的感觉就是捉摸不定啊，谁首发，怎么轮换都不确定。前面富豪打出来了，嗯、然后呢，今天的富豪又不是。特别早轮换又没用，<后>对，就第四节第四后后半节也用,用的不多。嗯、然后朱俊龙也是前面基本没什么时间，今天是很早进轮换。对，崔永熙前面经常是首发，今天也是很晚才上场，嗯、所以你,你摸不透啊，不知道这一场比赛到底怎么着。那我们再简单再说一句赵睿啊，赵睿今天拿了十七分，呃，没有任何助攻，他完全就变成了一个得分手的角色了，相当于一个嗯锋卫摇摆人是这么用的。那你觉得赵睿？他已经连续几场有不错的发挥了，是不是老乔对他这个使用这个定位确实是挺适合他的
1: ？赵瑞今天他特别明确，就是就是塞尔维亚不挡拆换防嘛，换防赵瑞就小打大、嗯、就攻就突你，对他反正攻呢比赵继伟和这个谁好，嗯、和胡明轩好
0: ，毕竟还是身体还是好一点，然后还高一点
1: 。对胡明轩呢，就是面对大个运球都有点费劲，继、嗯、伟是并不擅长持球一对一、嗯、这种方式。啊，所以说就是赵睿这一下就凸显出来了。赵睿确实在身体上比那两位要更加强壮一些，所以说在这种对抗下，我觉得他有更好的发挥也是比较顺理成章的一个事儿。嗯，啊，另外来说，确实像你说的，他今天就是打得明确，没有太多杂念，嗯，啊，就是就攻。而且就是说呢，嗯，处理球确实也比较冷静。我觉得他整个阅读防守各方面处理球确实也比较冷静。包括像周琦内球，其实赵睿是相当于有一个无球的空切，嗯，才造成周琦往里吊球那一下，就是他无球的跑位也是比较明白了。我觉得他可能对乔帅的一些布置，他的理解要比。胡明轩和这个和和和纪伟要更好一点吧，而且他确实也适合可能干这个角色。对，就你，比如你让纪伟和胡明轩往篮下空切，这就有点搞笑了
0: ，是是吧？<以>他们
1: 不适合干这个事
0: 儿。所以我就觉得赵瑞就是很明确的、嗯、很明显的属于老乔这个体系下他愿意用的那种球员。对，嗯，他就确实把自己的这个身体对抗这个优势能发挥出来了，因为你还是会感觉。今天胡明轩也有突破，呃、也有一些突破助攻，包括赵睿三分球就是胡明轩突出来的一个助攻球。但是终结这一项突进去能不能终结，显然还是只有赵睿能终结。今天胡明轩是四中零，然后季伟应该也很糟糕，我没记错的话。
1: 对，就是他，因为他们俩持球的时候，对方没有、嗯、五
0: 中零，两人加一块九
1: 中零这。对，就是对方换防或者延误的时候，他们就没法处理，就很难受
0: 。对、哦、但是当然打到南苏丹和。波利格的时候，赵睿就我觉得是可以延续的那两支球队，反正给我感觉今天上半场的时候，那俩队打的在防守端还是比较松散的。嗯
1: 、我觉得就是还是不太一样，我觉得南苏丹的防的相对要更好，嗯、他们内线护框的纪律性还是要好一些。是吗？特别是加布里埃尔在场的时候，嗯、我觉得我觉得这个波利格的护框相对来讲比较不太行，嗯，篮下经常落空。是。
0: 呃，南苏丹那个防守，他们也是会给上线很大施压，然后挡拆的时候经常是大延误，所以就很考验你出球能力。如果你能把球出出来，他们是会露出一些空档的，所以就就看嘛。然后就是篮板球嘛，南苏丹篮板球会是一个问题。我们把今天主要的一些重点球员说的差不多了。那其实刚才也聊了挺多的，关于后面两场球的展望。就按你来看啊，你就是不是对中国男篮这整体的出现形式挺悲观的？对啊，因为。就比如我们之前一直在说啊，嗯、中国可能呃比较理想，或者说相对来说是我们可以去期盼一下，是小组赛赢一场。嗯，你觉得这个事情？再来看是不是难度也不小，很大吧？很大，嗯
1: 、对。就比如说，就是就是就是今天南苏丹打玻利维的时候，当时就有一个弹幕就在那发了，嗯，人家都能得九十多分，咱也就得七十多分，是不？就一看今儿打塞尔维亚连七十分都没打，<笑>对吧？当时当时还觉得悲观了，实际上还是乐观了呢。所以说咱们这个进攻能力啊，就是很成问题，嗯，啊，我觉得这块不太好跟人家打
0: 。反正中国男篮打那俩队呢，就是在我看来就是七十分赢。
1: 嗯，就是你必须是赢，也就是你拿七十多分赢、嗯嗯，就防到对方六七十分。对啊，反正我觉得这事儿非常难。嗯
0: 嗯，嗯因为今天投的太夸张了，是吧？那俩队
1: 。对，就是就是你你的防守能比那俩队好那么多吗？能把对方防成那样，或者说你能把节奏压的那么慢吗？因为我们也不是一个控制失误很好的队。嗯，然后对面也不是控制失误很好的队，就像你刚才说，我们我们我们压节奏，那就是说他失误多，我们也不打不不使劲打快。<我>们主要是打不快，我们有节制的打快，对，打不快也是一方面。反正不管怎么说吧，他们失误多这事儿，咱们就利用的不会那么好。对，因为这俩队利用对方失误利用的是很好的，他们反击成功率可都不低，嗯，对吧？然后呢，然后呢，咱们失误，人家可不会说我们等等你。对吧？咱们十了五人肯定玩命推快攻，就是、咱们失误率也是不会低。尼
0: 苏丹的反击相当厉害
1: ，对，嗯、所以就是说咱们这节奏压节奏也也不会那么的理想，而且你你打不了快这个事儿呢，你往好的说是压了节奏，你往坏的说你快攻没了，相当于你进攻断一条腿，嗯，对吧？所以说就是就是我觉得不会像我们想的那么的理想，反正我是持持悲观态度吧。行
0: ，反正你这预防针都已经给大家打的非常足了，嗯啊就就是。打打的相当于我我都听出一种少输一点就算可以，赢了就算完全赚着
1: 。对，我觉得赢一场就算赚，赢一场我就非常感动，可能会感动的流泪，嗯、然后大肆的庆祝。行，那我就
0: 期待一下你流泪啊！哦、我当然是永远支持中国男篮
1: 啊！对，当然我们永远希望奇迹的发生吧。是、哦、啊
0: ，那今天也就差不多这样了。然后就像老乔今天赛后接受采访说的。这场比赛对于塞尔维亚来说呢，是一场非常出色的比赛。那对于我们来说，我们的世界杯刚刚开始。嗯，这句话呢，在这场赛前他肯定不会这么说，但赛后呢这么说，这意思显然是大家已经做好了输给塞尔维亚、输大比分的心理预期。
1: 对，就是咱们有一个最最乐观的估计啊，就包括今天这个乱七八糟的轮换，嗯，包括前面热身赛好像就是用人不知道用谁这些事儿，所有所有这些全是一盘棋，全是全是一盘棋。全都是全是烟雾弹，蛋好家伙、啊，全是草船借箭那个稻草人都
0: 是为了让你痛哭流涕，嗨、
1: 哎，图什么呀？嗯、就是咱们的比赛从下一场开始、嗯、啊，就是这是咱们最最乐观的一个解读的角度啊，就前面就是瞎打的，就是为了藏桌，嗯啊，后边对对那俩队，咱们看乔帅拿出什么真东西，行啊，这是目前给他保留的一个遮羞布，嗯
0: 、啊。那我们就看看吧，等等看吧。嗯、这期节目我们俩聊得还挺开心的，跟中国男篮没输这么惨似的。但是我觉得大家也保持一个心态吧，因为你经历了中国那次男篮世界杯，这一次本身大家对这个中国男篮的预期就没有那么高。我觉得这也不是什么坏事儿、嗯啊，球员们也一样啊，就放下包袱去拼就好了。你就把自己该打出来打出来就行了。那就像今天周琦、赵睿、啊、包括张镇麟一开场，他们已经把自己能打的打出来了，那我觉得大家就完全可以接受。了。好了，今天我们就聊这儿啊！感谢收听，感谢小陈的做客，希望我们下一期节目在聊的时候呢，能有一些开心的消息。哎，下期再见了，拜拜，拜拜。